0: Sabe aquela dorzinha chata após um dia de treino, ou quando tu começou a treinar, ou até mesmo quando tu é um indivíduo intermediário avançado, aquela dorzinha que te incomoda no outro dia? Então é dela que a gente vai conversar. Fala pessoal, aqui é Karan Rio. Eu sou o Rodrigo Constantino Esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Como já anunciado aí no, no início do episódio, hoje a gente vai conversar sobre a dor tardia, tá? Ou a dor do dia seguinte, ou cientificamente a dor muscular de início tardio, tá? É, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas basicamente, para iniciar, o que que é a que ela se refere, né? Ela está muito ligada a, a uma dor sobre microtraumas, tá? microlesões. Para quem não sabe, todo treino acaba acontecendo microlesões. Então, o treino em, em si ele é uma espécie de agressão ao nosso corpo. Então, ele promove algumas microlesões que depois vão se regenerar, vão adaptar e a gente vai evoluindo. E é assim que acontece o nosso treinamento. E é muito comum nesse, nesse meio tempo aí virem as dores tardias, tá? Então, no outro dia, por exemplo, fiz um treino de perna, hein? e no outro dia, uh, cor dolorido, dor no glúteo, dor no quadríceps, enfim, isso é chamado a dor tardia.
1: É, como o cara mesmo falou, então, todo treino ele gera uma agressão, mas não precisa ficar preocupado, já que essa agressão que a gente gera é uma agressão controlada. A ideia dela é justamente fazer com que o corpo... Precise se adaptar, então, e crie novos reforços para a gente conseguir cumprir aquele esforço com mais facilidade no futuro. Então, não precisa te apavorar, não precisa se preocupar, porque essa lesão é bem, bem, bem diferente das lesões que acontecem, né? lesões por trauma ou lesões, digamos, por esforço repetitivo coisas que acabam incapacitando as pessoas essa lesão, essa micro lesão do, do esforço, do exercício é totalmente benéfica
0: e aí, dentro disso, daí você fica a pergunta né, qual é o método mais efetivo para aliviar essa dor, é muito comum uh, a gente escutar, né Rodrigo, que, ah, tô com dor no quadríceps, vou alongar vou alongar ali a coxa tô com dor na panturrilha e vou alongar para ver se passa, né, e a gente vê que não é, não é bem assim que os estudos trazem, então a gente tem um estudo aqui, uma revisão, tá? uma meta-análise, então é, é um baita estudo uh, de Dup de 2018, que acabou analisando né, uma combinação de 106 artigos, então estudo grande, que daí dentro disso ele analisou diversos métodos aí e é importante salientar que cada método tem seus, seus protocolos, tá? Não é só um, um jeito fechado, então não quer dizer que esse estudo aqui é, tá batido e é isso aqui totalmente, mas é, é um grande estudo, então dá para ter ele como referência. Então. Uh, e ele trouxe alguns métodos
1: ali, a gente vai falar um pouquinho sobre esses métodos. Bom, então vamos falar dos métodos aqui que foram utilizados nessa pesquisa, né? Então, terapia hiperbárica é o primeiro deles. Para quem não conhece terapia hiperbárica, nada mais é do que submeter, então, a pessoa à inalação de oxigênio puro tá? em uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Isso faz com que ela acabe sendo exposta a níveis maiores de oxigênio e, em tese, isso melhoraria a recuperação muscular, né? além de outros fatores do indivíduo que estivesse sendo mobilizado naquele momento. É, outra,
0: outro método utilizado foi o alongamento, tá? Um clássico utilizado para o pessoal que quer é, tentar fazer passar essa dor tardia, tá? Alongamento, que nada mais é que oferecer um movimento contra uh, o movimento natural do músculo. Então, estou com dor no, na, na panturrilha ali, vou puxar a ponta do pé para cima, esse é um
1: exemplo. Outro método que foi citado ali é a eletroestimulação. Né? A eletroestimulação nada mais é do que a estimulação da musculatura através de impulsos elétricos. tá? Então, é o famoso choquinho na musculatura, muito utilizado aí nas clínicas de fisioterapia. Então, mais um método aí utilizado nesse estudo. Outro método que
0: foi visto nos estudos ali é a terapia de contraste aquático. Então, entrar em água
1: quente, água fria e revezando. Além disso, também a própria imersão em água fria foi observada, né? Então, ao invés a gente ter o um contraste, que a gente sai de um ambiente frio, vai para o quente, sai do quente, vai para o frio, a gente fica só no gelado.
0: Depois, crioterapia, tá? Então, uso de, de gelo, gelo local ali para passar a dor.
1: Outro método foi com relação a roupas de compressão. Então, essas roupas mesmo de compressão que a gente encontra por aí, também serviram como método para avaliar esses efeitos na dor muscular tardia?
0: Recuperação ativa, então, por exemplo, a caminhada, um trote
1: em baixa intensidade. E também foi utilizado massagem, tá? Massagem local para aliviar as dores tardias.
0: É, então, repetindo, né? Uh, temos esses métodos em que o, o apanhado de estudos uh, percebeu que, que que haviam, né? E relembrando, cada método tem seus diversos protocolos aí. Então, não dá para bater o martelo 100%. Mas, uh, vocês talvez não, não lembrem da ordem exatamente, mas a gente comentou aqui em ordem inversa, né? De efetividade, em que foi apontado nos estudos aí. Então, a gente vai dar uma passada de novo aqui e a gente vai chegar nos mais, mais efetivos aí para o alívio da dor tardia, tá? Da dor muscular tardia. Então a gente tem ali como bem pouco, quase nada efetivos a terapia hiperbárica e o alongamento. É isso mesmo, o alongamento que todo mundo gosta de usar, que acha que funciona, que está é, com dor no outro dia, vai, vai fazer que vai passar a dor, ele realmente não, não ajuda. Eu até arrisco em dizer, por exemplo, a gente tem a dor muscular tardia como um processo de, de lesão ali, microlesões seja no, no músculo ali e se eu ficar alongando mais ainda é, pode ocorrer de eu abrir mais essa lesão e piorar
1: ainda mais
0: a minha dor né?
1: sequencialmente a gente tem a crioterapia, a imersão em água fria, a terapia de contraste né que é água quente e água fria e a eletroestimulação com quase nenhum efeito de melhora na dor né então a gente pode ver que alguns desses métodos um pouco mais sofisticados e mais contemporâneos também não auxiliam em nada na recuperação né, e na diminuição da dor tardia.
0: É, desses quatro aí que o Rodrigo comentou, a crioterapia se demonstrou um pouquinho melhor ainda, talvez pelo efeito analgésico né, que, que o gelo traz. Então, por exemplo, hum. talvez seja por isso que você recomenda a, também para diminuição do edema, né, quando ocorre algum machucado, já usar gelo, né, não é uma cura, mas é uma forma de analgesia no local, então... Talvez por isso, dentre esses últimos quatro aí, a crioterapia, o uso de gelo tenha sido mais efetivo. Daí a gente vem para o top 3 aqui, top 3 é, do, dos métodos mais eficazes. E a gente vem para roupas de compressão ali em terceiro lugar, né, no top 3. É, então roupas que, que apertam o teu corpo. É, talvez por é, concentrar mais ali o fluxo sanguíneo no local Tenha essa efetividade Então no top 3 aí, roupas de compressão
1: é, Vem bem posicionado. Com a segunda posição aí, temos a recuperação ativa né? Ela que também é uma das queridinhas aí, pelo pessoal Então a recuperação ativa nada mais é do que uma atividade leve tá? Que a gente consiga repetir por longos períodos de tempo sem muito esforço. Então a ideia não, aqui não é aumentar a capacidade aeróbica, aumentar a força, não. A ideia é só se movimentar. Uma grande exemplo aí de atividade boa para recuperação é própria caminhada, tá? Então praticar períodos de caminhada após umas, as atividades pode aliviar assim, a dor tardia, né? Assim como a realização de exercícios aeróbicos de baixa intensidade e várias outras sequências mais. A recuperação ativa é, sim, uma excelente forma, né, com resultados comprovados para melhorar a dor muscular tardia. E como método mais
0: eficaz aí, visto nesse apanhado de 106 estudos, a gente vem com massagem, tá? A massagem ela é que melhora a circulação sanguínea e reduz o edema muscular. Ela vem como método mais eficaz ali. Basicamente, uma automassagem, tá? se possível, ou se não, uh, alguma pessoa ter massageando, ou até mesmo o uso de, uso de, de rolos, assim, tem se mostrado eficaz para a recuperação da, da dor tardia. Tá? Então, o aconselhável é estar tá com dor tardia, faz uma massagem. aí
1: Não quer dizer que vai recuperar 100%, mas pode sim te ajudar. Bom, importante lembrar também que com o tempo de prática, essa dor ela vai desaparecendo de forma recorrente, né, então de vez em quando acaba acontecendo, principalmente depois de treinos mais puxados, ela volta com tudo, né, mas com o passar do tempo, com o passar da sequência de treinos, é cada vez mais comum que ela não apareça, então você vai sofrer bastante nos primeiros dias de iniciatividade, isso é totalmente normal, é o seu corpo se adaptando aos esforços que acabaram de acontecer, então pensa, pensa assim, ele não tá fazendo nada, 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 e do nada você coloca ele à prova de fogo para fazer o esforço, então realmente vão existir micro lesões ali que não de certa forma não apareciam antes, né? o corpo não estava acostumado com isso, então essa dor tardia ela aparece bastante, mas com o passar do tempo e com o passar dos treinos também, com o passar dos estímulos, essa dor vai deixando de aparecer, e aí você vai até na verdade de gostando, se acostumando com os resquícios que aparecem nela, porque dá aquela sensação de dever bem feito apesar de não ter muita relação entre qualidade de treino né e aparecimento de dor muscular mas dá uma sensaçãozinha boa
0: é o pessoal gosta né de certa forma da dorzinha boa né de sentir que, que parece que está está fazendo mais efeito né então a dorzinha a dorzinha boa acaba não sendo ruim importante salientar aqui que o estudo não não colocou remédio na jogada tá? a gente sabe que tem gente que acaba apelando para o remédio claro que existem casos e casos né se tu tá com a dor que te comprometeu o movimento então tá andar aí é uma coisa agora tem gente que acaba consumindo remédio e uh, por qualquer dorzinha isso não é bom vai contra o processo de treinamento tá que é que é um processo inflamatório tá? então tu toma tu acaba bloqueando alguns uh, algum efeito positivo ali então não é nada recomendável, tanto que os estudos nem, nem trouxeram isso, tá? Então, esse é um ponto pra gente trazer.
1: Bom, e pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio. Aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba underline, arroba Caira rios, e deixa lá uma mensagem legal para nós, porque energia positiva é sempre muito bom. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast do Antigo iTunes, avalia a gente lá com 5 estrelas. Mas é só, se você gostou do episódio. Se você não gostou, deixa lá o número de estrelas que você achar que tem que dar também, mas dá um feedback para nós ali, porque é sempre importante a gente saber o que, que vocês estão achando do podcast, do andamento, dos episódios e dos temas. Se você conhece alguém que vive reclamando de dor muscular tardia porque vai pra academia, depois para de ir depois volta a treinar, e depois para e vai e volta manda esse episódio para essa pessoa e salva a vida dela, ajuda ela aí a sobreviver aos primeiros dias de treinamento, além de ajudar a gente a espalhar esse conhecimento por aí esse foi mais um episódio do Conexão
0: Saúde Performance podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance, até a próxima
1: valeu! valeu.